1: Herzlich willkommen zum Film-Talk. Hier ist Julia. Mit mir im Studio ist die Lisa. Hallo. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder so ein Jahresend-Dingens und reden über unsere Lieblingsserien, die wir so im Laufe des Jahres geguckt haben. Bei mir sind echt viele zusammengekommen, was wahrscheinlich vor allen Dingen daran lag, dass wir im ersten Teil dieses Jahres noch im Lockdown waren. Ihr erinnert euch? Also etwa bis Ostern? Damals. Damals. Es war ein anderes Leben. <lacht> genau. <lacht> ging es dir auch so? Hast du viel geguckt, Lisa?
0: Ich habe auf eine sehr ungesunde Art und Weise ziemlich viel geguckt. Ich habe äh, den Lockdown wirklich sehr ausgekostet. Mhm, ging, kam eine Menge zusammen. Momentan merke ich tatsächlich wieder, dass es auch eine Welt außerhalb gibt. Also, aber reicht ja auch, ne, also äh, kam schon eine Menge zusammen und man kann ja auch nicht so richtig aufhören, weil es kommt ja immer wieder was nach, ne. Ja, wobei ich in letzter Zeit, also in den letzten
1: Monaten immer das Gefühl hatte, boop, da ist irgendwie so ein bisschen Flaute, die groß angekündigten Serien, auf die wir alle warten, die sind immer noch nicht da, ja. die werden ins nächste Jahr verschoben, ähm, aber... Frage an dich, hast du denn irgendwie heimlich mitgezählt, was du so geguckt hast? Darf ich dich das fragen?
0: Ich führe ich führe Liste.
1: Ja, Listen finde ich super, ich ja, stehe auch drauf.
0: Ähm, nicht nur, was für Filme ich geschaut habe, oder Serien in dem Fall, sondern auch, ich ranke die so ein kleines bisschen von richtig gut zu hat mir gar nicht gefallen. Da ist ein paar Überschneidungen, aber insgesamt habe ich dieses Jahr 33 Serien geschaut ähm, entweder komplett oder einzelne Staffeln von der Serie, insgesamt 33 und bis auf sechs Stück sind noch alle in diesem Jahr äh, rausgekommen. Also bestimmte Serien da halt ein paar sind halt Staffeln dieses Jahr rausgekommen. Ich bin drauf aufmerksam geworden, habe den Rest auch mitgeschaut, aber es ist halt wirklich eine Menge. Ich habe ja vorhin schon mal
1: gezählt, wie viel, ich bin ja so ein Science-Fiction-Fantasy-Fan, habe ich irgendwie durch meine Liste festgestellt. Da waren ja allein schon 15 Serien oder so ja. auf meiner Liste. Du bist da ja nicht so der Fan von. Nee, ich brauche das Drama. <lacht> Gut, wir wollen mal mit der Kategorie 1 anfangen und haben uns geeinigt, erstmal über deutsche Serien zu sprechen. Was ist dein Favorit in diesem Jahr?
0: Favorit ist ein schwieriges Wort für deutsche Serien. <lacht> ähm, ich bin extrem großer Druck-Fan. Das ist nicht das klassische Serienformat, was man so kennt, sondern ähm, das ist, es kommen jede, jede Woche bzw. jeden Tag kommen ein bis zwei Clips auf YouTube. Die können zwischen zwei und fünf, sechs Minuten lang sein. Und am Ende der Woche kommt dann eine Folge, wo die ganzen Clips gebündelt sind. Raus und das geht dann über zehn Wochen hinweg. Ähm, ist im Endeffekt wie so eine Art Teenie-Serie, die aber dafür sorgen soll, dass sich die Jugendlichen, in, um die es in der Serie geht, so in alltäglichen Situationen auch wiederfinden. Also wenn der Clip auf YouTube um 21.30 Uhr äh, veröffentlicht wird, dann soll das eine Situation widerspiegeln, wo gerade die Figur... 21.30 Uhr irgendwas macht, damit man ein bisschen das Gefühl hat, dass es das gerade in Echtzeit so ist. Das ist eben so mit Instagram-Kanälen, die, die für diese Figuren angelegt sind und so. Und ich finde, das ist ein generell ein sehr schönes Konzept für Jugendliche. Also, das ist auch für Jugendliche gemacht. So, ich würde sagen, Hauptzielgruppe 15- bis 19-Jährige, die sich wirklich intensiv mit den Figuren auch ähm, identifizieren können weil die auch wirklich die Sachen tragen, die halt momentan die Leute tragen, die auch wirklich genauso reden, wie Jugendliche reden, die genau die Spiele spielen, die Jugendliche halt spielen und ähm, das klappt in der Hinsicht ganz, also es ist sehr, sehr schön zu sehen, es geht um die Probleme, die Jugendliche haben, sei es Identitätsfindung, ähm, Sexualität, Freundschaft, Liebe und all diese Sachen, aber halt auf eine sehr, schöne, realistische, aber auch differenzierte Art und Weise ähm, aufgearbeitet. Und ich schaue mir das sehr gut an, äh, sehr gerne an. Ich merke mittlerweile, dass ich nicht mehr die Hauptzielgruppe bin. Also manchmal frage ich mich auch, wie reden die denn da? Warum sagen die solche Lo wo Worte wie Cringe und so ein Zeug? <lacht> das verstehe ich nicht. Jugendwort des Jahres. Ja, genau. Aber ähm, nee, es ist wirklich auch, äh, ich, ich schaue es mir sehr, sehr gerne an und werde auch die nächsten Staffeln, auch wenn ich ja dann auch immer älter werde,
1: sozusagen.
0: Ich bin ja nicht so die Zielgruppe von der Serie, ich verfolge die nicht, ich stehe
1: aber total auf das Konzept. Die Jugendlichen da abzuholen, wo sie unterwegs sind, nämlich in sozialen Medien, in den Formaten, die sie gewöhnt sind. Also die Formate werden ja immer kürzer, ne? wer mit Jugendlichen arbeitet, so wie ich, der weiß das. Dass man, also mein Sohn zum Beispiel mit 14 Jahren, der, mit dem kann ich keine Filme mehr gucken. Das ist dem zu langweilig mittlerweile. Sagt er mir auch so. Und deswegen finde ich das großartig, weil wirklich richtig gut ähm, Jugendprobleme aufgearbeitet werden, auf Augenhöhe der Jugendlichen durch diese AkteurInnen in den Serien. Es hat so ein quasi dokumentarischen Charakter. Die ja. können sich sehr gut damit identifizieren. Und äh, ich habe es sogar schon mal in der medienpädagogischen Arbeit verwendet, einen Auszug daraus, wo es um Cybermobbing ging. Also ähm, dass eine Person schlecht geredet wird in den WhatsApp-Kanälen zum Beispiel. Ja. Super Serie. Dann bin ich jetzt dran, wa? <lacht> also meine lieblingsdeutsche Serie in diesem Jahr heißt Drinnen. Die lief auf dem ZDF. Und ist eine Serie, die sich der Thematik, was mache ich im Lockdown oder vielleicht auch in der Quarantäne zu Hause und mir fällt die Decke auf den Kopf. Und wir beobachten eine Frau im mittleren Alter dabei, wie sie sich halt die Zeit so schlägt und wie sie chattet mit ihrem Mann, der ist mit den Kindern irgendwie noch in einem Ferienhaus am Meer und ist gar nicht bei ihr, sie ist wirklich ganz alleine. Dann auch die... Konversationen mit ihrem Chef. Sie muss ja Homeoffice auch machen und kommt irgendwie gar nicht klar, sich zu strukturieren. Und, ähm, mit ihren Eltern auch, die so richtig Probleme haben, überhaupt mit der Technik klarzukommen und so weiter. Oder auch eben das gemeinsame Besäufnis mit der besten Freundin. Beide sitzen halt vom Laptop und trinken sich miteinander und wachen dann früh auf noch mit dem Kopf auf dem Schreibtisch und das leere Glas daneben. So, ups, was passiert? Es das sind so herrliche Momente festgehalten, die wir vielleicht alle in den letzten anderthalb Jahren mehr oder weniger auch selbst erlebt haben und uns super damit identifizieren können. Und das ist aber sehr, sehr lustig erzählt, sehr ganz leicht und immer mit so einem Augenzwinkern und äh, das hat mich total abgeholt, muss ich sagen. ich fand ich großartig. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, weiß ich jetzt aber gar nicht, ob es noch in der Mediathek von ZDF zu sehen ist.
0: Hört sich mega <lacht> an. Ich mag auch ehrlich gesagt die Kombination aus trauriger Wirklichkeit, aber das gepaart <lacht> mit wirklich Humor. Ich meine, anders, besser kann man es ja eigentlich gar nicht aufarbeiten, sozusagen. Mhm. Nee, finde ich super. Ich würde es mir anschauen. Ich werde es mir anschauen. Aber immer, also kann ich wirklich empfehlen. Es hat, es, die sind auch so kurz,
1: äh, glaube ich, 10, 12 Minuten nur die Folgen. Kann man auch mal so eine Mittagspause zwischendrin <lacht> snappen. Genau. Gibt es vielleicht noch eine deutsche Serie, die man kurz erwähnen sollte?
0: Ja, also ich persönlich, ich schaue jetzt nicht so wirklich lineares Fernsehen, aber doch hin und wieder kommt beispielsweise die Kudam. Das ist ja mittlerweile auch, sind das drei, drei Staffeln, ähm, die kudam staffeln raus. Kudam 56, 59, 63 gab es dieses Jahr. Und das mag ich persönlich äh, ganz gerne, weil äh, das so ein bisschen ins historische Berlin hineinschaut, auf eine schön erzählte Art und Weise und äh, ja, auch so geht ja auch viel um Tanzen, Rock'n'Roll und so ein Zeug. Und das äh, macht mir dann doch ganz äh, Spaß, da da mal einzuschalten, beziehungsweise das dann in der Mediathek zu schauen. Also das kann ich echt empfehlen, einfach mal die Serie durchzugucken. Ähm, es gibt eine deutsche Serie noch, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die kann man doch mal erwähnen, oder?
1: Erwähnen kannst du sie. Ich kann aber nicht viel dazu sagen, die ist bei mir noch ein bisschen vorbeigegangen. Das liegt aber daran, dass ich mich nicht dran traue, weil ich äh, mich sehr, als ich 13 war mhm. und oder ich weiß nicht, ob ich so alt war, mit ähm, Christiane F. auseinandergesetzt habe. Ja. Also ich,
0: ich erwähne die mal, weil ich habe mich zwar auch mit 13 mit Christiane F. auseinandergesetzt, aber vielleicht in einem anderen Kontext, weil die Umgebung bei mir nicht mehr so war wie damals. Ähm. Ich habe die Serie geschaut. Ich hatte auch vorher schon einen Film geschaut und das Buch gelesen und, und äh, hatte dementsprechend auch so ein paar Erwartungen. Mir hat die Serie aber echt Spaß gemacht. Ähm, hatte ein paar Höhen, ein paar Tiefen. Aber was mir da am meisten gefallen hat, ist, äh, sagen wir mal, die NachwuchsschauspielerInnen Deutschlands mal zu sehen. Weil ähm, einige Leute, die da mitspielen, da sehe ich momentan wirklich, wie so die vor allem so in der Fernsehwelt, Langsam Fuß fassen, beispielsweise Michelangelo Fortuzzi, der ist durch Druck mhm. bekannt geworden und der kommt jetzt langsam hoch.
1: Den finde ich auch spannend, ja, tatsächlich.
0: Ja, der ist äh, ganz interessant und das fand ich auch sehr schön an der Serie, so zu sehen, <lacht> ah, von denen hören wir nochmal was, so wie die gerade so drauf sind. Na cool, vielleicht sollte
1: ich sie mir jetzt mal zwischen Feiertagen antun. Ja. Ich habe auch noch eine, die ich kurz erwähnen will, die heißt Hausen, ähm, lief glaube ich auf Sky, das ist mal so ein bisschen problematisch für alle, die das halt nicht abonniert haben, weil ja Netflix haben fast alle, Sky glaube ich nur so eine Handvoll. Das ist eine weitestgehend düstere Fantasy-Serie, spielt in einem großen Hochhausblock und da spielt... Bugt's oder vielleicht ist es auch ein Geist oder ein Alien oder keine Ahnung irgendwas in dem Haus. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern um die echt merkwürdigen Menschen, die dort leben. Und das sind die schrägsten Figuren, die ich in letzter Zeit so gerade was Serien angeht. Aber selbst beim Film ist es ein bisschen zurückgegangen, merkwürdige Figuren auf die Leinwand zu bekommen. Ähm, das hat mich echt abgeholt und ich hatte so auch ein kleines bisschen... Ähm, traumatische Träume danach. Es ist wirklich düster. Es zieht einen runter und macht einen depressiv. Da möchte ich gerne mal Vorsicht noch sagen, falls ihr Bock habt, euch das anzutun. Aber äh, spannend, weil das eine Genreserie ist und deutsche Genreserien sind sehr selten.
0: Wie viel also wie viel Staffeln, Folgen gibt es da mittlerweile das ist, das ist
1: eine Staffel, das ist eine Kurzserie, die ist auch in sich abgeschlossen. Ich weiß nicht, das sind sechs oder acht Folgen. Kann man eigentlich ganz gut weggucken. Aber es wie gesagt, düster. Und unsere nächste Kategorie heißt äh, Dramedy-Comedy.
0: Ja, es ist ja unglaublich schwierig, das irgendwie alles so einzugliedern, weil ja mittlerweile die Komödien haben sehr viele dramatische Momente. Andersrum aber auch so, dann ist es schwarze Komödie, wie auch immer. Ähm, bin ich großer Fan von, von diesem Genre und ich, ich glaube... Die letzten Male, wo ich in der Flimmerstunde war, habe ich schon 5000 Mal erwähnt. Aber wirklich, mein Platz 1 dieses Jahr ist shameless. <lacht> also diese Serie, die hat mich ja in Grund und Boden gezogen, weil ich 18 Stunden am Tag die Serie geschaut habe. Dann habe ich sechs Stunden geschlafen, um dann wieder 18 Stunden die Serie zu schauen. Also total <lacht> Binge-Watching über knapp einen Monat hinweg. Weil es sind auch elf Staffeln und insgesamt 134 Folgen oder so. Aber das zeigt ja im Endeffekt auch, wie viel Spaß mit die Serie gemacht hat. Es handelt sich um eine Familie in Chicago Southside. Ähm, ja, rustikales Stückchen Erde, wenn man so sagen kann. Und die Familie, ja, äh, ja
1: ist etwas schräg.
0: Ist etwas schräg, hält sich. Neben den Jobs, die sie ohnehin schon haben mit so kleinkriminellen Machenschaften über Wasser, die aber gar nicht so wirklich kleinkriminell wirken, sondern in dieser Gegend, ja die sind halt einfach normal irgendwie. Die haben alle einen sehr vulgären Wortschatz drauf, der aber auf der anderen Seite extrem lustig ist, zu, also dem zuzuhören, ähm, sehr viele lustige Momente. Und da sich die Staffel ja über nee, die Serie über elf Staffeln zieht, kann man ja den Charakteren so richtig beim Erwachsenwerden äh, zusehen, denn äh, diese Familie, die aus einem Vater ähm, und sechs Kindern
1: und einer abwesenden Mutter, die gibt es eine, schon, aber, genau, aber ja. die, kommt die, <lacht> die kommt zwischendurch die
0: kommt zwischendurch ein, zwei, dreimal vorbei, ähm, gibt sechs Kinder von ja, gerade so geboren bis hin zu, ich glaube, 19 war sie in der ersten Staffel und ähm, ja, es ist auch schön zu sehen, wie die sich alle so entwickeln und oder nicht entwickeln. Mm, ja, wirklich, wirklich klasse.
1: Meine Lieblingsfigur, also ich hab, bin ja angepiezt worden von dir und habe die Hälfte geschafft, der Staffeln zu gucken, da musste ich erstmal einen Break machen, weil äh, ich muss gestehen, sich die Themen dann doch ein bisschen wiederholen und äh, das, das, das war dann erstmal zu, zu viel, Also krassen Bündsch äh, habe ich nicht geschafft, aber ich mochte vor allen Dingen ja den Vater, weil der ist sowas von drüber, ähm, der macht so viel Scheiß. Also ich sag das jetzt einfach auch mal so, weil diese Wörter ja auch ständig fallen in der Serie. Der macht alles falsch, was man als Vater falsch machen kann. Und trotzdem kann man den Typen, trotzdem kann man den lieb haben und mögen und Mitleid mit ihm empfinden. Er ist echt ein, ein armseliger Tropfen. ist ein Alkoholiker und kommt mit dem Leben auf der einen Seite gar nicht klar und auf der anderen Seite aber irgendwie doch. Es mhm. ist ganz... Ist eine, eine, ein
0: Überlebenskünstler. Ja, das hat ja. so eine...
1: So eine ja, weiß nicht. Das, das balanciert diese Serie unglaublich auf, ja. aus, diese Tragik, die da eigentlich der ganzen Sache zugrunde liegt und dann dieses überzogen, ins, ins Groteske gezogene, manchmal lustige auch. Und vor allen Dingen Darf man nicht vergessen, es gibt auch eine Handvoll ähm, Nachbarn, die Nebenfiguren sind, die auch total herrlich gezeichnet sind. Also Sheila, die Nachbarin, ist ja auch eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, die hier eingeführt wird als äh, jemand, der Angst hat, auf die Straße zu gehen. Und naja, das entwickelt sich auch noch sehr derbe weiter bei ihr. Ja. Schräg, ja, also mega schräg.
0: Ja. Also so in alle, in alle äh, Richtungen gibt es da irgendwelche mhm. Figuren, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann oder nicht oder nicht möchte oder dann doch will. Mhm. Das Ganze ist wirklich unglaublich schön anzuschauen. Also kann ich echt empfehlen, wenn man mal sehr, sehr viel Zeit mitbringt, ähm, einfach mal durchschauen. Ist jetzt auch vorbei. Also es kommt nicht noch was. <lacht> Ähm, Gott sei Dank <lacht> Ja, jetzt nicht Gott sei Dank, aber sagen wir es mal so die, End die Serie ist so geendet dass einfach nicht noch was kommen kann so von daher it's, it's, it's over aber die Staffeln, die jetzt bestehen also wirklich schöne Sache
1: Vor allen Dingen eben Chicago als äh, Kulisse mochte ich auch, ja. ist mal was anderes, sieht man nicht so oft Definitiv Genau mein Tipp ist eine eindeutige Komödie, würde ich mal behaupten, im historischen Gewand und heißt The Great. Das ist eine Serie, die schon im vergangenen Jahr gedroppt wurde. Ich habe sie aber erst dieses Jahr geschaut, weil ganz klassisch noch auf DVD von einer Freundin ausgeliehen bekommen, denn das ist auch eine Serie, die auf Sky oder so lief. Und es handelt sich bei The Great um die große Katharina, oder Katharina die Große von Russland, die wir dabei beobachten, wie sie als junges Mädchen, eben als, sie ist ja Deutsche, gebürtig nach Russland kommt, um dort den Zar Peter zu heiraten. Peter der Dritte ist das übrigens, nicht Peter der Große. Und äh, sehr idealistisch ist und davon träumt, äh, von so einer Märchenprinzessin-Hochzeit und dann dort an den Hof kommt. Und das ist alles äh, anders, als sie es sich vorgestellt hat. Peter hat nur eines im Sinn, nämlich Party, Party, Party. Das äußert sich dann so, dass es auch ständig als Running Gag ähm, so Tabletts voll von Wodkas gibt, die dann gemeinsam getrunken werden. Hossa! Wird gebrüllt und dann werden die Gläser einfach auf den Boden geworfen, so russische Manier. Oder sowas. Ja. ja, dieser äh, Hof ist durchseucht von Intrigen. Sie muss sich da ihren Platz erkämpfen. Ähm, Sie muss äh, Sex haben mit ihrem Mann, <lacht> der sich als schrecklich erweist. Mm. Weil er ja natürlich an ihr überhaupt kein sexuelles Interesse hat, aber es machen muss, um den, Thronzeuger da, äh, den Thronerben zu zeugen. Und ähm, ich habe so herzlich gelacht, wie lange nicht bei dieser Serie. Weil die ist auch so, 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 so überzeichnet. Es macht einfach Spaß. Ich habe immer so, so teilweise gedacht, äh, wenn er mit dem Tablett, mit dem Vodkas kam, ähm, habe ich manchmal mich dabei erwischt, wie ich gesagt habe, da ist eine Line-Koks drauf. Ähm, also die Anleihen an die heutige Zeit sind ja. unübersehbar an ja. die Hotvoli, die vielleicht auch nichts anderes zu tun hat, außer zu feiern und den Blick auf Politik und Wirtschaft komplett verloren hat. Ja, also das ist der Subtext, der richtig Spaß macht. Ähm, Dargestellt werden die beiden von Elf Henning und Niklas Hult. Es sind zwei sehr bekannte Schauspieler, junge Schauspieler die Peter und Katharina spielen. Es lohnt sich, die zu gucken. Gibt es noch eine Serie in dem Genre, die du erwähnen möchtest?
0: Lisa? Also ich würde gerne Sex Education gerne ah, Definitiv. Erwähnen. Äh, da kam ja dieses Jahr die dritte Staffel raus und ähm, für eine, sagen wir mal, das ist wirklich eher schon, geht eher Richtung Komödie als Richtung Drama, obwohl dramatische Elemente definitiv mit drin sind. Ähm, ist es ist wirklich eine Serie, die mir sehr, sehr gefällt. Nicht nur, weil sie schön lustig ist und auch wichtige Themen beinhaltet, sondern weil die auf eine sehr tolle Art und Weise einfach die Probleme, die Jugendliche und auch Erwachsene heutzutage haben, ähm, das das darstellt und zeichnet, dass das überhaupt nicht überspitzt wirkt oder irgendwie total fiktiv oder erfunden, sondern, ähm, ja Richtig schön erklärt auch, geht es ja auch sehr viel um, um ähm, sexuelle Identität und so, wie da angegangen wird, wie das erklärt wird und das finde ich richtig klasse. Die
1: steht auch bei mir auf der Liste. Ja. Zu erwähnen unbedingt angucken. Äh, ich habe die tatsächlich auch mit meinen Kids geguckt, die lieben die Serie auch und ich finde eine bessere Aufklärung als diese Serie bietet sich gar nicht, vielleicht ja. abseits noch von Druck. Das sind aber noch ein paar ernstere Themen, denn ähm, Sex Education bereitet einfach wirklich tatsächliche Probleme, die Jugendliche aus Scham haben können. Sowas von lustig und unterhaltsam auf, dass du dir denkst, warum bin ich da eigentlich so schamvoll ja. am Ende? Und allein dieser Effekt, dafür lohnt es sich schon. Ne? Ähm, die Mutter der Hauptfigur ist ja <lacht> Otis. Otis. Super, habe Butterfield <lacht> ja. äh, mit seinen blauen Augen. Ist ja Psychologin, auch im Sexualbereich tätig und ähm, dargestellt übrigens von Gillian Anderson. Das, das passt einfach alles richtig mega gut zusammen. Ja.
0: Also wirklich empfehlenswert.
1: Wir reden jetzt über die besten über, oder die beste Dramaserie des Jahres, die wir
0: gesehen haben. Welche war das bei dir? Äh, bei mir war es Peaky Blinders. Einfach, weil sich da für mich alles, alles war in der Serie drinne, was ich persönlich einfach mag. Ähm, Historie, extrem cooler Soundtrack, Killian Murphy plus Tom Hardy plus Adrian Brody in einer Serie. Ähm, eine extrem lustige Handlung, schwarzer Humor. Es hat... So Spaß gemacht, diese Serie zu schauen. Ich habe mir die ewig aufgeschoben, weil es mittlerweile auch schon einige Folgen sind. Aber also es war wirklich klasse. Ähm, es handelt ja von dieser, von dieser Birmingham-Group, die es ja früher auch wirklich gab, den Peaky Blinders. Und die ja am Anfang ihr Geld durch illegale Wetten bei Pferderennen gewinnen und dann ja, dann auch in größere Geschäfte einsteigen. Äh, 90er, 120er Jahre ungefähr. Und die Familie ähm, Shelby, es dreht sich ja alles um die Familie Shelby mit Thomas Shelby als Anführer. Äh, die ist ja an sich schon der Knaller, aber alle Figuren, die dann noch dazukommen und äh, Intrigen irgendwie einfädeln oder irgendwie, ja, irgendwelche. Geschichten, die dann plötzlich noch kommen, die immer schon mal erwähnt werden. Das ist an sich schon eine coole Sache. Dann, dass auch wirklich ähm, aufeinander aufgebaut wird, ohne dass es aber alles zu viel an Handlung ist. Also es gibt zwar Nebenstränge, aber die machen alle ab irgendeinem Punkt wirklich Sinn. Und es ist nicht so, dass man sich so denkt, was hat das jetzt damit zu tun? Sondern es ist wirklich sehr schön gezeichnet. Die Charaktere sind richtig, richtig klasse. Alle haben so gewisse Eigenschaften. Gibt es auch ähm, gute Frauenrollen?
1: ist doch äh, Anja Taylor-Smith, ne?
0: Genau. Ähm, die spielt auch mit. Sie ist aber tatsächlich eher so Richtung äh, Nebencharakter, mhm. die nicht übertrieben viel zu sagen hat. Und sie spielt auch, ich nur in der vierten Staffel mit. Ähm, aber beispielsweise ähm, innerhalb der Shelby-Familie die Mutter von, äh, von den allen, von den Shelby. Sie hat beispielsweise eine sehr, sehr prägende und auch tragende Rolle und hat auch so ein bisschen die Zügel in der Hand als Schatzmeisterin und kann dann auch mal schnell sagen, nö, mach ich nicht. Ähm, das tut ihnen auch mal ganz gut, den Jungs, die sind ganz schön überheblich. Und äh, das fand ich an sich schon mega cool. Dann halt, wie gesagt, ich mag ja äh, britisches und irisches Englisch, finde ich ja richtig, <lacht> richtig klasse. Und ähm, dann kam ja der Soundtrack, also das wird nicht, ähm, es wird nicht viel mit ganz so orchestralen, äh, alter, klassischer Musik gearbeitet, sondern ähm, es kommt zu dem historischen, kommt einfach Rockmusik, die aber dazu passt. Also ganz viel Arctic Monkeys in die Richtung ähm, und äh, das passt richtig, richtig gut da, dazu und das war dann für mich Wow. Und das über, ich glaube, vier, nee, fünf, fünf Staffeln hinweg. Jetzt kommt noch eine, die abschließende oder sechs Staffeln weg, Jetzt kommt noch eine abschließende. Aber das, es war super. Habe ich auch komplett durchgeschaut innerhalb von ein, zwei Wochen. Also es war, dann war es vorbei.
1: <lacht> ich habe mal reingeschaut, hat mich noch nicht so ganz gecatcht, aber mhm. vielleicht gebe ich der Serie noch mal eine Chance. Man kann die auf Netflix sehen. Da kann man auch meinen Tipp sehen. Das ist nämlich die Serie, die ist noch gar nicht so alt. Made heißt die. Ähm, da geht es um meine junge Mutter, die sich von ihrem Mann trennt. Ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Doch, ich glaube schon. Äh, das Ganze spielt in Nordwesten von den USA. Also so Oregon ist das, glaube ich. Und was mich daran wirklich fasziniert hat, ist, dass ich, ich glaube, ich konnte einfach connecten mit der Hauptfigur, mit dem, was sie da durchmacht. Also wir beobachten sie halt, wie sie versucht, einfach klarzukommen in der Welt mit einem kleinen Kind und ansonsten hat sie nichts. Und sie weiß, sie, sie ist quasi wie in einem Affekt, dass sie abhaut. Aus, die wohnen auch nur in einem Trailer, die haben, sind per se eh schon arm. Und sie hat nur ihr Auto und ihr Kind und weiß im ersten Moment gar nicht, wo sie hin soll und ihren harten steinigen Weg, den sie eisern geht, weil sie einfach auch muss, ne, weil sie eine Mutter, sie muss für das Kind da sein wie sie den geht, Schritt für Schritt und auch manchmal zwei Schritte wieder zurück und dann macht sie trotzdem weiter und natürlich hat sie auch mal zwischendrin einfach keine Kraft mehr. Das hat mich so krass fasziniert und ähm, gespielt wird sie von Margaret Qualley, die ich eine ganz interessante, spannende Nachwuchsschauspielerin finde. Sie hat ja bei Once Upon a Time in America auch so eine kleine Nebenrolle gehabt, da fand ich die schon toll und äh, sie ist einfach so unglaublich glaubwürdig und das Schöne ist, dass ihre Mutter, dass es Andy McDowell ähm, auch mitspielt in der Serie. Und zwar als ihre Mutter und die ist so also eine schöne, schöne, herrlich durchgeknallte Künstlerin, die auch selber nur auf der, im Trailer auf der Straße lebt und ihr Leben auch nicht im Griff hat. Und wenn du dann sozusagen nicht mal familiären Background hast, das ist schon echt eine harte Nummer. Und ich glaube in den USA ist das Ganze, was die soziale Absicherung angeht, auch nochmal eine Stufe härter. Zumal sie ja auch noch eine intelligente Frau ist, die eigentlich einen Platz, ein Stipendium hat an einem college und gerne Literatur studieren möchte. Also, die hat mich wirklich total abgeholt, diese, diese Serie, weil ich sie sehr glaubwürdig fand und weil ich mich da sicherlich auch drin gespiegelt habe, ja. gesehen habe. Ähm, dicke Empfehlung dafür. Gibt es noch eine, eine kleine Serie, die wir hier erwähnen möchten?
0: Jetzt mal unabhängig vom englischsprachigen Kontext. Äh, Lupin hat ja dieses Jahr auf Netflix ja auch wieder einige Rekorde aufgestellt. Und ich habe mir die auch angeschaut, kam auch, ich glaube, der zweite Part ähm, kam dies Jahr auch raus. Ich glaube, der andere letzten Dezember oder so. Und ähm, die hat mir auch sehr gefallen, die Serie. Äh, mit Oma Si, Sai, wie man immer ihn aussprechen mag, in der Hauptrolle, spielt einen sehr gewieften Dieb, der sich an dem der sich an äh, Lupin, dem, dem Meisterdieb, da ein bisschen orientiert und dann im echten Leben sozusagen so ein paar Dinge nachstellt. Im Endeffekt als eine Art Rachefeldzug gegen einen ja, großen Mogul Pellegrini und, und so, heißt er. Und ähm, ja, auch das sehr, sehr dramatisch, aber mit einigen lustigen Momenten, und ähm, mir, hat die, mir hat die Serie sehr viel Spaß gemacht, einfach weil ich auch das Genre extrem schön finde. Und ich mag so dieses, warum hat er das gemacht? Und dann kommt eine halbe Stunde später, oh mein Gott, deshalb, wow, das war so schlau und so. Das, das mag ich ganz gerne. Das waren ja zwei Staffeln gleich dieses Jahr, ne also es oder war, über den Jahreswechsel? Es sollte, die erste. Eigentlich, es sollte eigentlich eine Staffel werden. Mhm. Mit zehn Folgen. Mhm. Das Problem war, dass ähm, plötzlich kam dann so ein Virus um die Ecke <lacht> und dann konnten sie gewisse Szenen nicht mehr äh, nicht weiterdrehen, beispielsweise vom Louvre und so. Und dann haben sie gesagt, okay, die ersten Staffel, die ersten Folgen haben wir sowieso schon abgedreht. Die bringen wir jetzt schon raus. Den Rest drehen wir danach und machen das als zweiten Teil. Genau. Ja.
1: Ich habe die Serie auch geguckt, ähm, ich, die hat mich auch gecatcht, ähm, ich fand sie sehr unterhaltsam, aber im Nachgang äh, habe ich die verloren sowohl was die Bilder angeht im Kopf als auch was die Geschichten angeht und was da eigentlich passiert ist, auch die Figuren. Und die lässt, finde ich, zum Ende hin nach, weil nämlich die, das, was du meinst, ne, dass er, er, er tut was und plötzlich kommt dann so ein Kniff und ein Dreh und die Handlung ändert sich. Das kommt dann wirklich in jeder Folge und hat, ist dann, dann so, oh, mhm. ja. ähm, klar weiß man ja immer noch nicht ganz genau, was passiert, aber dass es passiert, ist dann schon fast ja. ein bisschen. Das, das hat mir ein bisschen aufgestoßen, aber durchaus äh, zu empfehlen als eben Krimi-Comedy mit. Sie ist, sie äh, hat auch viele Action-Szenen mit drin. Das macht schon Spaß zu schauen und eben Französisch ist mal was anderes.
0: Und das ist auch schön zu sehen, dass, äh, dass es manchmal wichtig ist, dass manches auch in Serien verfilmt wird und nicht immer nur in einem Film zusammenge zusammengepackt. Und dann fehlt da die Hälfte. Weil manchmal braucht halt einfach ein Charakter eine Zeit lang, um sich zu entwickeln. Und tut er das? <lacht> naja, ne, also es wird ja von, es wird ja immer mehr äh, davon dargestellt, warum er überhaupt das tut, was er, was er tut. Seine Backstory wird quasi genau. in Zurückblicken Rückblicken gezeigt, genau. ja, und wie er dafür, so geworden ist. Ja. Genau, und dafür wird halt auch ein bisschen Zeit benötigt mhm. und deshalb ist es auch wirklich, ähm, ja, ist das auch eine Serie, die auch wirklich den Namen äh, zurecht trägt, <lacht> weil bei manchen Serien denkt man sich ja so, warum... Hättest du jetzt auch in zwei Stunden runterbrechen können, so?
1: Gut, äh, wo man schon mal so bei Serien sind, die nicht aus Deutschland oder Amerika kommen, habe ich auch noch einen Tipp. Äh, eine türkische Serie, die heißt Bir Bashkadir. und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich natürlich immer viel Podcasts höre, was es gerade Neues und Sehenswertes gibt. Und äh, die muss in Istanbul oder Türkei allgemein krass eingeschlagen sein. Sie spielt in Istanbul und die Türken haben sich sehr damit identifizieren können mit der Serie. Die ist ähm, in der Synchro auf Netflix auch zu sehen. Und ich kann die nur echt empfehlen, weil das mal was anderes ist, ein bisschen exotisch reinkommt. Aber die Probleme, die die Figuren in der Serie haben, das ist eine, so ein buntes Potpourri, so ein acht oder sechs oder acht Hauptfiguren, die in jeder Folge ein bisschen näher beleuchtet werden, also jede Folge folgt einer Person, die irgendwie lose oder auch ein bisschen näher miteinander verbandelt sind. Ähm, die Probleme, die die haben, die sind eins zu eins auch auf uns übertragbar und ich finde dann immer schön, dass du zwar in einer anderen Welt bist, aber plötzlich checkst beim Gucken, den geht es genauso wie uns, also what? Und ähm, so ein bisschen durchzieht sich die Geschichte von einer ganz jungen Frau, die plötzlich irgendwie den Hut auf hat in ihrer Familie ähm, und sich um die Kinder sein, ihres Bruders kümmern muss, weil die Schwägerin irgendwie an Depressionen leidet und sie selbst dann auch ähm, Psychotherapiehilfe bekommt und erstmal gar nicht weiß warum. Also sie fühlt sich gar nicht krank und dann aber sich ein bisschen mit der Therapeutin auch näher kommt. Die Geschichte von der Therapeutin wird erzählt. Und ähm, da, dadurch, dass du so viele verschiedene Porträts von verschiedenen Figuren hast, gibt sich ein sehr schönes Bild dieser Gesellschaft. Und man hat Einblicke in, in ein etwas ärmeres Istanbul, gleichzeitig aber auch ein stinkreiches Istanbul. Es gibt noch eine Figur, einen Mann, der sich extrem langweilt, der ist reich und hat nichts zu tun. Äh, und hat jede Nacht ein anderes Liebesabenteuer. Also es ist, ähm, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Wir ja. Bir ich möchte mich ganz kurz noch dem Thema Science-Fiction-Fantasy-Serie widmen. Auch wenn du da jetzt keinen Tipp mit hast, Lisa, dann muss ich halt jetzt das alleine hier abrocken. Und mein Tipp in diesem Jahr ist ganz definitiv, und ich glaube, ihr werdet mir alle ähm, beipflichten, die Serie Beforeiners, die im ZDF zu sehen war, ist eine norwegische Serie, die in Oslo spielt und davon handelt, dass ein Zeitloch auftaucht und aus diesem Zeitloch tauchen Menschen in modernen Oslo auf, aus den unterschiedlichsten historischen Zeiten, angefangen von Steinzeit über Wikingerzeit über ähm, 19. Jahrhundert und so. Und die siedeln sich dann alle in Oslo an und man muss dann halt plötzlich mit diesen Menschen klarkommen, die ja nicht aus einer fremden Kultur im Sinne von woanders auf der Welt herkommen und deswegen auch anders sind und anders sprechen, sondern eigentlich aus, der, aus demselben Land kommen, nur aus einer anderen Zeit und deswegen anders sind. Und das, hat, das verschiebt so den Fokus auf dieses Anderssein äh, und das macht diese Serie unglaublich spannend und wir verfolgen die Geschichte aus Perspektive von zwei Polizisten. Einem ähm, Typen, der irgendwie so ein bisschen auch Eheprobleme hat und eine Tochter und so weiter. Und einer Frau, die eine Wikingerfrau ist und irgendwann mal vor ein paar Jahren eben nach Oslo gekommen ist und sich mittlerweile eben integriert und angepasst hat und den Job als Polizistin bekommen hat. Ähm, und das ist ein sehr schönes Pärchen und die müssen so eine Mordfall verfolgen. Und äh, dabei guckt man halt in diese... Sehr skurrile Situationen hier und da hinein, lernt noch ein paar andere Figuren kennen und ähm, einfach diese, diese Verknüpfung von, von, von dieser gesamten Idee, die da drin steckt und auch wie die Serie erzählt wird, die finde ich ganz grandios. Manchmal hat man einfach nur so Passagen, wo jemand mit dem Auto durch Oslo fährt und man sieht all diese verschiedenen Menschen, also cool. so die die mittelalter Menschen, wie sie da die Hühner auf irgendeiner so Parkwiese halten und ja. mit den Ziegen durch die Stadt oder so. Also es ist sehr herrlich. Ähm, und auch die Perspektive von der Teenager- Tochter vom Polizisten spielt da eine Rolle, weil sie eben dieses Pubertäre und, na, na, und es ja, keine Ahnung. Es funktioniert unglaublich gut, die Serie. Und ich weiß auch, dass sie ein absoluter Publikumsliebling ist und auch fortgesetzt wird. Und darauf freue ich mich schon ganz toll. Sehr schön. <lacht> und ich habe natürlich noch eine ähm, zu erwähnen. Und ich muss darüber, glaube ich, auch noch gar nicht so viel sagen, weil ihr bestimmt auch wisst, was das für eine Serie ist. Das ist auf Disney Plus die Serie The Mandalorian, die ich mir endlich angeschaut habe. Und ich bin sehr begeistert. Das ist für mich das Star Wars, was ich gerne im Kino gesehen hätte. Das ist das, was sie hier schaffen, in der Serie umzusetzen. Weil je, jede einzelne Episode dich in so eine andere Welt entführt. Du die Figuren kennenlernst, durch die Serie Zeit hast, die Figuren kennenzulernen. Und ähm, das macht sehr viel Freude. Der Mandalorianer ist ja so eine Art ähm, Ritter, Cowboy in moderner Form, der eben mit dem Raumschiff im Weltall um, umherreist. Also The Mandalorianer hat mein Herz erwärmt und ganz besonders natürlich der kleine Baby Yoda. Ihr wisst, wovon ich rede. Das war schon ein sehr kurzer Blog, wollen wir gleich den nächsten anschließen, der da heißt Schlechteste Serie des Jahres und vielleicht verlieren wir da am besten auch gar nicht allzu viele Worte. Welche ist das bei dir?
0: Die schlechteste Serie, die ich dieses Jahr geschaut habe, war Tribes of Europa, ein misslungener Versuch der deutschen Filmwirtschaft eine Science-Fiction-Serie zu erstellen. Ähm, ich weiß gar nicht, auf ich glaube auf Prime wurde die ausgestrahlt. Netflix. Oder Netflix. Genau. Und äh, ja, war absolut grausam. Nee, es hat halt einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Also Typische Probleme, die bei Science Fiction und so ist es in der Zukunft, so was das damals und so, die, worüber ohnehin immer schon so ein bisschen nördig gesprochen wird sozusagen, hat halt dort alles vorne und hinten nicht funktioniert. Ich habe mich alle drei Minuten gefragt, was, war, warum? Zum einen, was macht die Figur da, warum ist die Figur so und hat das überhaupt irgendwas mit der Handlung zu tun? Und ähm, glücklicherweise hatte die Staffel nicht wirklich viele Folgen. Ähm, ich habe sie durchgeschaut also ich, ich breche eigentlich fast nie irgendwie was ab. Ähm, dann muss es schon ganz, ganz furchtbar alles sein. <lacht> nee, äh, ich habe sie durchgeschaut. Ich glaube, das waren sechs Folgen, aber es hat halt einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Man muss allerdings auch dazu sagen, es hat auch deshalb nicht funktioniert, weil ich einfach höhere Ansprüche an diese Serie von vornherein hatte. Also die wurde ja so, an, so extrem angekündigt überall ständig lief Werbung und Trailerwerbung und so zu der Serie überall und habe ich gesagt, naja gut, äh, auch ein paar Schauspieler, die da mitspielen, sind ja auch recht bekannt, äh, probierst du mal, aber es ja, hat halt einfach nicht funktioniert. Ne? Die
1: hatte glaube ich nur sechs Folgen
0: also mhm. ich habe mir die auch alle angeschaut und zwar habe ich mich auch
1: gequält, weil ich gedacht habe, es wird besser. Ich, ich, ich wollte, dass es besser wird, ich wollte, dass diese Serie gut wird und es ist nicht passiert. Es ja. gibt vielleicht noch so die eine oder andere Figur, die ich ganz spannend finde und vielleicht auch deswegen weitergeschaut habe. Also die äh, Krähe, die eine Dame fand ich ganz spannend so. Am Ende verliert die dann aber auch wieder. Und weißt du, was mich am meisten genervt hat daran, ist, dass manchmal die Figuren so unklopwürdig gehandelt haben. Nicht ja. nachvollziehbar ähm, und das zweite und das allerschlimmste für gerade eine, eine Fantasy-Serie ist, dass das Worldbuilding nicht hingehauen hat. Ja,
0: ja, genau das also meinte ich. Also ja, ja. die,
1: diese Welt, die da erschaffen wurde, ja. die, die Distanzen, die zurückgelegt wurden und plötzlich war alles anders. Das Irgendwie hat das alles nicht miteinander gefunzt. Ach ja, ich weiß noch, ähm, der, ich ne, das einen Namen nicht finde, der mit dem italienischen Namen, der österreichische Schauspieler, der mit dem Jungen dann mit dem Auto unterwegs war. Das war auch eine interessante Figur. Hast du schon vergessen?
0: Aber ich äh, erinnere
1: mich an das Auto mit den Jungen. Ja, ich hätte sie nicht. Ich würde es nicht als schlechteste Serie einordnen. Ich bin aber sehr gespannt, weil ich gelesen habe, dass die auf fünf Staffeln angelegt ist. Von vornherein, ob die überhaupt fortgesetzt wird, weil ich alle fanden die Serie, wenn überhaupt, mittelmäßig bis schlecht. Also falls ihr sie noch nicht gesehen habt, dann äh, lasst es am besten bleiben. Es sei denn, ihr seid Hardcore-Endzeit-Film-Fans oder so, dann vielleicht doch... Weil es gibt auch schlechte Filme in dem Genre. Meine schlechteste Serie des Jahres ähm, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich will eigentlich das Thema Squid Game hier gar nicht nochmal auftun. Ähm, die hat mich echt überhaupt nicht gepiezt. Ähm, alle sagen immer, du musst schon alle sechs Folgen gucken, um die komplett äh, zu beurteilen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nach dem ganzen Shitstorm noch vorhab. Ich habe das nämlich gleich geguckt, wo die gedroppt wurde und habe schon gedacht, nö, nee, will ich nicht gucken. Und dann kam der ganze Überbau. Ich, ich würde sagen, ähm, ich, ich, ich erwähne die nur kurz. Meine schlechteste Serie des Jahres heißt The Jupiter's Legacy, auch eine Netflix-Serie. Da geht es um irgendeine Superheldenfamilie, die ist ganz grotte. Also ich glaube, da habe ich mit Hängen und Wirken die erste Folge durchgeguckt und dann dachte ich, ähm, nee, das geht gar nicht. Also das geht wirklich gar nicht. Superhelden haben ja irgendwie gerade eh so, so ich weiß nicht, da ne? gibt es mehrere Serien auch, die versuchen, das Genre auch ein bisschen auseinanderzunehmen und mal neu zu betrachten. Die war total ernst, diese Serie. Das, das geht nicht. Superhelden ernst nehmen, das geht nicht. Also lasst die Hände davon. Ich glaube, die ist eh schon nicht mehr auf Netflix überhaupt zu gucken, glaube ich. Ich weiß nicht, die ist weg und wird auch nicht fortgesetzt. War schlimm. Ach, sind wir durch. Ja, wir ja. haben, glaube ich, noch ein ganz Kleines bisschen Zeit und wollen uns noch einer Serie widmen, die bis jetzt keinen Platz gefunden hat in unserer Betrachtung, die wir aber beide gut fanden und sie gehört auch zu einem ganz anderen Genre, nämlich der Dokumentarfilmreihe oder Serie oder wie auch immer und heißt The Movies. Dir hat sie ja auch gefallen, die Serie. Warum?
0: Äh, einfach, also ich habe erstmal sehr, sehr viele neue Sachen äh, kennengelernt, einfach für mich.
1: Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass es eine Dokumentarreihe ist. Über die ist. Geschichte
0: Hollywoods und wie die genau. Filmwelt entstanden ist und so. Also ich habe eine Menge, Menge neue Sachen kennengelernt. Und ich bin zwar großer Filmfan und habe mir auch schon einige Sachen angeeignet. Aber trotzdem habe ich vor allem so, was das ganze Filmwissenschaftliche angeht, habe ich ja also sehr, 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 sehr viele Wissenslücken, die ich auch niemals alle aufarbeiten kann und so. Aber da einfach auch mal so ein bisschen hinein zu, hineinzutauchen in, warum ist überhaupt der Schnitt heutzutage so, wie er ist? Ähm, warum sind manche Figuren an andere Figuren aus komplett anderen Filmen angelegt? Warum agieren manche Sch äh, manche Filmregisseure oder Filmregisseurinnen genauso, wie sie es tun? Was haben was, was für Filme waren da die Einflüsse? Und das fand ich so interessant, da auch die Zusammenhänge zu sehen und mir hat auch gefallen, dass auch wirklich diese Figuren oder diese Leute selber zu Wort kamen, also hochkarätige, ausgezeichnete SchauspielerInnen, ähm, RegisseurInnen, also ähm, die auch ganz genau wussten, was sie, was sie machen so und, und ähm war wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ich hatte so meinen mein Notizblock daneben, habe mir so bestimmte <lacht> Sachen dann noch so aufgeschrieben. Also, da muss ich noch mal nachgucken, wie hat er das jetzt gemeint. So. Ja. Und man kann sich vor allen Dingen auch eine schöne
1: Filmliste anlegen an Filmen, die man noch nicht gesehen hat. Vor allen Dingen auch spannende historische Filme, die man nicht vergessen sollte.
0: Ja, also vor allem so 40er, 50er, 60er, also auch so Hitchcock-Zeit und, und sonst was, also ich meine den Namen Hitchcock, den scheinen ja viele Leute noch zu kennen, aber dann sollen sie mal drei Filme aufzählen und dann wird es schon schwierig, also und, und da geht es ja auch so ein bisschen darum oder Audrey Hepburn oder so, also bekannte Namen, aber wenn es dann so um die Filme an sich geht, dann, dann geht es mittlerweile schon los und das ist einfach ganz schön, dass das nochmal so ein bisschen äh, ja, stärker an Gewicht bekommt in der, äh, der Doku-Serie sozusagen.
1: Die Dokuserie The Movies können wir dick empfehlen. Ich finde so manchmal, die Folgen ein bisschen sehr vollgepfropft. Da muss man schon sehr aufmerksam sein. Es ja. ist sehr überbordend. Wir haben so damals in einen, irgendeiner Mediathek stand die In die der ARD-Mediathek. Ich weiß nicht, ob sie da noch steht, aber es ist eine dicke Empfehlung. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserer Sendung. <lacht> Bleibt eigentlich nur noch übrig, einen guten Rutsch zu wünschen. Tschüss, macht's gut. Tschüss.